0: ao nosso podcast Papo de Afrodite. Prazer, sou a tia Pati da Exótico Cris. E aí, como é que vocês estão nessa quarta-feira de cinza? Eu espero que esteja todo mundo bem, tá bom? Curtiram um carnaval? Então, agora ó, vamos descansar porque amanhã já começa as aulas da criançada, hein? Então, bora lá! Hoje nós temos uma super convidada que é a Marcela Jardim, tá bom? Ela vem trazer um super assunto aqui que é sobre ginecologia natural. Será que você que quer passar uma ginecologista natural? Será que você descarta o ginecologista que você passa aí no coxinho, sabe? Que você faz suas consultas? Ou será que tem aí, né, um, uma parceria? Como é que funciona? A gente vai estar tá sabendo aqui, eu vou tirar também, desmistificar vários mitos que tem em relação sobre esse assunto. Lembrando que esse podcast é com um apoio, do Mercado Erótico prêmio mercadeirógico e logo logo também tapete vermelho com o time sem mim junto comigo, Tia Paty Gels Salles, da G-Direta Ponto e Marcos do Marmotinha BH Oficial e a gente vai estar tá entrevistando todos os finalistas, tá bom? E os convidados também que vão estar tá lá prestigiando, ó, corre, garanta lá a sua mesa lá porque daqui a pouco acaba e aí, ó, não adianta chorar, hein? Então bora, vai lá no link lá no, no arroba prêmio Erótico. tem um link lá que vai te direcionar tá Bom, ah, a você tá comprando as mesas e logo mais vai estar tá abrindo também a votação para você estar votando nos, nos finalistas. Vai estar tá lá, ó, vai, vai aparecer aqui para gente e a tia parte aqui vai estar tá sempre jogando aqui nos stories para vocês. Beleza, lembrando também que esse, esse podcast como apoio Rádio Web Fita em Casa, Rádio Web Fita em Casa. Nosso podcast é passado toda quarta-feira e sexta-feira a partir das 23 horas. Então, se você quer estar tá depois escutando aqui esse podcast na rádio, é muito. Ó, como que você faz para ter esse acesso? É muito simples. Você vai lá no, no aplicativo de rádio digital, vai lá na rua do PID, aquela Rádio Web Feita em Casa. Vai aparecer para você também. Ou então você entra também no Instagram da Rádio Web Feita em Casa, que tem um link que vai te direcionar ao aplicativo da rádio. E aí fica é muito mais fácil, tem toda a programação na palma da sua mão, beleza? E diversão ao cubo que faz, ó vários brinquedos, vários acessórios, jogos principalmente voltados, lógico, para mais 18, para dar aquela pimentada na relação. Eu tô aqui só esperando a nossa convidada chegar, pra gente já começar esse bate-papo gostoso, bem delicinho, do jeitinho que a gente gosta. Beleza, meus amores? Já esquecendo aqui, ó, também nós temos como apoio Fada Safada César Shopping. Você que é do Centro de São Paulo, tá bom aí, do Centrão. Tô sabendo aí que ela já tá abrindo a loja dela... Então fica ligadinho que vai ter muitas novidades aqui, beleza? Eu vou aqui já chamar ela, tá bom? Pra gente já começar esse bate-papo. Beleza, pra gente já começar esse bate-papo. Olha, tem então... perguntas. Lembrando, ó, essa live ela não fica salva, tá bom? Mas não se preocupa que logo após vai estar no Spotify. E no Spotify, é... acabou que a live. É... Vai aqui na minha bio, tem um link lá que vai te direcionar ao meu canal do YouTube, vai te direcionar também ao podcast Spotify e ali tem todos os nossos convidados. Tem alguns episódios também com a Marcela aqui, tá bom? Que ela também já participou com a gente aqui no nosso podcast. Então você tem bastante conteúdo recheado aqui pra vocês, tá? Marcela, eu tinha mandei sobre a solicitação, chegou pra você? não, eu desmarco aqui. Convidar aqui de novo. Convidando. Nossa a convidada já chegou. E se você tiver qualquer dúvida, vocês podem estar. Aí, aceitar. Vocês podem estar mandando aqui que ela, a gente vai estar respondendo aqui da melhor forma possível, beleza? Não pode participar, Marcela. tá dando que você não pode participar. Por que será? Instagram, Instagram. Aceitar. Não tá chegando? Eu acabei de mandar a solicitação de novo para você. Ó, eu vou cancelar aqui. É, manda aqui pra mim, Marcela, pra ver se eu consigo te colocar. Se não, alguma coisa a gente começa tudo aqui de novo. Isso, é sair e entra pra ver se que acontece. Eu vou cancelar aqui. Olha, saiu. Gente, acontece. O Instagram, quando começam essas atualizações do Instagram, começa a dar esse espiripaca aqui. Mas não se preocupa, não. A gente vai fazer essa live aqui para vocês, aqui, tá bom? Só vou esperar ela chegar pra gente já começar. Mandei a solicitação de novo
1: Ah,
0: agora sim! Eu tive que sair
1: e entrar um monte de vezes para poder conseguir entrar ah, mas quando isso acontece, com certeza, alguma atualização do, ah. do Instagram. Tem que mudar Deus. dessas aí. Ai, entendi, entendi. Eu tô tentando e aqui várias endona. vezes aqui, não tá indo. Eu falei, Ih, alguma coisa tá dando erro aí. Não, é, é atualização. Já, eu já estou já até
0: acostumada já. Toda vez que começa, eu falei assim, gente, pode preparar que vem uma atualização. Alguma coisa, alguma, alguma, alguma figurinha diferente que eles colocam, acontece isso. Mas, minha lindona, como é que você tá? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso
1: podcast. Tô bem, estava com saudade, né? Esse ano a gente ainda não tinha feito o nosso encontro aqui, o nosso bate-encontro aqui. Mas tá tudo bem, tudo fluindo, tá tudo em riba, tudo em cima. <risos>
0: Ó, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você né, falasse um pouquinho quem é Marcela Jardim, né? O pessoal aqui da rádio, pessoal aqui do Spotify. Eu sei que o pessoal aqui do Instagram já conhece a Marcela, já viu ela na feira. Eu sei que o pessoal do Instagram aqui
1: conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aqui pra gente. Claro, então vamos lá. Eu sou Marcela Jardim, para quem não me conhece, né? Estou sexóloga, consteladora familiar terapeuta em ginecologia natural, guardiã do cacau, trabalho também com a hipnoterapia, com a educação sexual, unindo todas essas ferramentas, né? Eu falo que tem um arco e flecha, todas essas flechas para o autoconhecimento feminino. Então eu ajudo mulheres a florescer, a despertar o seu potencial feminino. É, nessa jornada aí que é uma jornada que a gente precisa sempre ter um apoio, sempre ter alguém, né? um facilitador, uma facilitadora ali acompanhando essa jornada. E a ginecologia natural que é o assunto de hoje também é uma ótima ferramenta de autoconhecimento que a gente vai estar tá falando aqui ao decorrer da live
0: então eu para quem já conhece todo mundo já sabe que eu sou fã da Martela tive o prazer de conhecer ela na feira né essa mulher maravilhosa a, a última vez que eu vi a Marta ela tava com as madeixas maiores e eu achei muito interessante antes a gente começar na falta aqui da nossa live é, o vídeo que você fez, né, você tirando e você falando de você se, se enxergar de novo, né, com o seu cabelo, é, acho que é assim, uma transformação para a mulher, porque tem muitas mulheres que elas buscam, às vezes assim, se ver de, outra, de outras formas, nem tanto por conta dela, de ela não ter a sua própria aceitação, é tipo por conta dela tentar se encaixar numa sociedade de achar, olha, você tem que ser assim dessa forma, você tem que seguir dessa forma, e eu, eu acho assim, que aquele vídeo deve ter impactado várias mulheres a começarem a se olhar no espelho e, e acabar se aceitando mais mesmo que é, elas falam, não, eu, ó, eu curti meu cabelo mas eu prefiro ele mais liso eu prefiro, eu prefiro ele mais encaixado, não, prefiro ele com aplique mas assim, ter aqu aquela, aquela pausa de, peraí Deixa o meu corpo respirar Deixa eu respirar e me enxergar de volta Me enxergar de volta Eu achei, ó, parabéns para aquele vídeo Assim, eu fiquei até emocionada quando eu vi Porque, assim, me lembrou de uma fase que, assim, que eu não aceitava o meu cabelo cacheado Meu cabelo ondulado, né Eu amo quando meu cabelo tá liso, gente Assim, eu já Eu falo que eu brinquei muito com o meu cabelo De vermelho, de cabelo curtinho Eu gosto de brincar bastante com as mudanças Mas eu me aceito Do jeito que eu sou Mas eu amo fazer mudanças foi uma constante mutação, eu brinco. É,
1: eu também gosto dessa mudança, Paty, e assim, é... Nós, né? Nós somos de fase Assim como a lua, assim como a natureza né Você vê que tem toda essa conexão E eu justamente fiz a transição Capilar porque eu alisei o meu cabelo Envolvia, eu até falo isso assim no vídeo Que envolveu muito o processo de dor Porque eu comecei a alisar Porque eu sofri muito bullying Porque na época cabelo cacheado Não era essa moda que tá agora, né? e foi é o que você Sim. falou, a gente tenta se encaixar O tempo todo numa sociedade A gente vive numa sociedade patriarcal Onde tem as suas caixas e as a gente, quer tá, a gente quer pertencer, a gente tem a necessidade de estar ali pertencendo. Então, eu lembro que quando eu acho que eu tinha 15 ou 19 anos, eu não lembro, eu vivia fazendo escova no cabelo. E aí, quando eu tive autonomia, meu primeiro dinheiro que eu recebi assim que eu trabalhava, eu fui lá e fiz a escova progressiva que, na época, não era nem progressiva, era outro nome. E aí fiz e de lá pra cá eu não... eu ia mudando de cabelo, porque eu sempre gostei de mudar de cabelo Mas chegou uma fase que eu falei assim, gente, tá faltando alguma coisa aqui Eu não reconheço mais, eu não sei como é que é o meu cabelo Se ele é grosso, se ele é fino, se ele é cacheado, se ele não é E aí foi quando o meu filho me perguntou Falou, mãe, por que você lisa o cabelo? Porque ele tem o cabelo todo enrolado Por que você lisa o cabelo? Por que você não lisa o seu cabelo natural? Eu falei, opa Peraí, né? Aquilo dali já foi uma ligação com o que eu já tava pensando, então aí foi aí que eu resolvi botar o, é, fazer o Big Shop, que é você corta o cabelo todo E aí eu me senti também, assim, muito vulnerável, né? Porque a gente escuta piada, principalmente as mulheres que tem cabelo curto, não vai dizer que não escuta porque escuta e aí falava, ai, no, no, mulher de cabelo curto não é mulher, é feio, não sei o que, enfim E isso, de certa forma, mexe com a gente, mexe com a nossa autoestima E aí uma colega falou, Marcela, por que você não bota o um Mega para te ajudar nesse processo? Porque na época eu lembro que eu tava quase raspando a cabeça e aí foi aí que eu botei o Mega para me ajudar. E eu falei, ó, vou ficar com o Mega durante um período para me ajudar né, a passar por essa transição, porque eu também foi um processo de autoconhecimento. E ali me mostrou realmente o processo de autoconhecimento é altos e baixos, não é esse processo linear, né? Que a gente fala assim, ai, ah, eu vejo muita gente falando, é lindo o autoconhecimento. Não, o autoconhecimento é. tem os seus, os seus momentos bons, lindos, mas também tem os seus momentos que você precisa minimizar. Eu sempre
0: falo que é assim, ó é, uma é dessa russa. forma, você o sobe é você isso.
1: desce, você sobe você desce,
0: sabe, sabe aquele frio na barriga, gente, quando você vai numa montanha russa, que se desce daquele frio na barriga, gente, o um autoconhecimento é isso
1: e, e, e a gente
0: fala assim, dessa forma não é nem pra você ficar com medo ah, então eu não quero ter autoconhecimento, porque eu não quero ter esse, esse embate comigo mesmo, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, mas eu falo pra vocês, por experiência própria porque eu lembro, é, que eu também raspei meu cabelo curtíssimo, 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 sabe? E eu, no, naquele momento, eu sou, isso eu ter uns 25 anos, quando eu fiz isso, porque eu queria fazer uma coisa diferente. E eu tinha um cabelão que era na cintura, na cintura meu cabelo, todo cacheado. Eu quis mudar radicalmente e eu fiz esse corte. Eu acho que eu, não fui, eu fui tão, sabe, escrachada, ah, vamos ver aqui, ah, pejorativo ah, você virou sapatão. Ah, você quer virar homem, você tá muito feia, que mulher bonita, mulher de cabelo comprido, sabe? Olha, até o meu cabelo começar a crescer e eu começar a me olhar no espelho e papel peraí, foi difícil.
1: É porque a gente fala que foi. não, mas a gente vive numa sociedade machista, né? A gente vive numa sociedade onde que é cheia de preconceitos, né? Eu falo preconceitos porque é diferente de ser preconceituoso, de ter o preconceito, porque o preconceito é aquela pessoa que não sabe o que que é, escuta um falando, aí vai começa a reproduzir é. aquilo dali. O preconceito não. O preconceito muitas das vezes a pessoa sabe o que que é e continua praticando o preconceito, né? Então a nossa sociedade ela ainda tem muito essa questão do preconceito. Eu não sei o que que é e vou sair reproduzindo por aí e assim vai. Né? E aí tudo isso envolve o processo de autoconhecimento, desmistificar, assim, como a ginecologia natural, que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje também, que tem muito a ver com o assunto que está falando de autoconhecimento, então é você desmistificar, né? Você tirar essa venda, assim, e querer olhar para aquilo dali, querer realmente revisitar, ver aquilo dali. Bem, agora que já falamos um pouquinho sobre o autoconhecimento, que,
0: gente, como nós falamos... É uma, uma montanha-russa, tem seus altos e baixos, e assim, e cada vez que você desce, você sobe com mais força, depois você desce, sobe com mais força, e é assim, é uma constância, porque a gente sempre está mudando, a gente sempre está querendo buscar, é, o, tanto o lado espiritual, quanto o nosso lado também exterior também, por que não? A gente sempre querer buscar se cuidar, isso faz parte do nosso autoconhecimento, e... A ginecologia natural tá aí para isso também e a Márcia agora vai estar tá explicando para gente o que é ginecologia natural.
1: Bom, vamos lá. A princípio, né? O que é a ginecologia natural? Muita gente confunde com a ginecologia convencional com a ginecologia tradicional. E Sim. não, a ginecologia natural, ela não exclui a ginecologista a ginecologia convencional, tradicional. É um trabalho em conjunto. Por que é um trabalho em conjunto? Quando você vai na ginecologista, você vai lá para fazer um exame, fazer para ver se tá tudo certinho, tudo no lugar, ou então por causa de uma infecção, vamos dizer assim. E a ginecologia natural, ela já é diferente, né? Ela vai olhar pro seu mental, pro seu espiritual, né? E, e... E ela vai fazer o que? Ela não vai olhar para a doença, ela não vai olhar para o sintoma, ela olha para a pessoa. Então, por quê? Né? Qual é a emoção? Vai olhar para emoção? Qual é a emoção que está por trás de uma candidíase? Qual é a emoção que está por trás de um ciclo menstrual de, é, desregulado? Então, ela vai fazer um convite para você buscar essa resposta dentro de você. Não vai ter uma receita médica. Ah, a Patrícia foi lá, tá com, com o ciclo todo regulado, tem uma receita lá pronta. Não. Até porque cada pessoa é única, cada mulher é única. Então é um convite que ela vai fazer você se conectar com o seu ciclo, a se conectar com você, a se conectar com o seu espiritual, que a gente fala espiritual, mas não tem nada a ver com religião. Né? A gente ainda tem muito essa questão da crença que espiritual e espiritualidade é religião. Não, espiritualidade é um autoconhecimento, é você se autoconhecer e você se identificar Eu me identifico mais com os cristais, eu me identifico mais com a natureza Ou eu me identifico com a natureza, com cristais, com, as Bíblia, com a Bíblia, com isso, com aquilo E tá tudo bem, tá tudo certo Porque a gente ainda tem muito essa questão, ah, espiritualidade é aquela pessoa que é espírita não né e, e é uma ferramenta de autoconhecimento é o autoconhecimento de ser espiritualista de ser espiritual hoje muita gente fala assim ah, qual é a sua religião eu falo assim eu tenho uma religião né eu tenho as minhas crenças espirituais né acredito no espiritismo acredito na na Bíblia acredito em todo o mundo espiritual mas hoje eu pratico uma religião tal é diferente de ser e aí quando perguntar ah, mas você então é, é você é um bandista você é isso eu falo também você você é, você é isso? Eu falo, também. Porque são coisas que eu acredito, são coisas que eu prego. E a gente confunde muito essa questão da espiritualidade com religião. Então eu falo que é uma tríade, né? É o autoconhecimento, a, vai ter aí a, as ervas, também vai entrar a questão das ervas, onde a gente vai estar tá buscando mais o natural, a questão da alimentação, a questão do autocuidado. então é um convite, né, para você olhar, para você mergulhar dentro de si. Então assim não tem uma receita pronta. Então quando você fala assim, ah, o que que é a ginecologia natural? Fala é uma ferramenta de autoconhecimento. Por isso quando a gente às vezes vocês falam assim, ah, mas como é que é o seu atendimento? Aí eu falo, bom. O atendimento é de autoconhecimento. Ah, mas qual a ferramenta que você vai usar? Aí eu preciso identificar qual é a ferramenta que você está precisando mais naquele momento. Então, é você estar disposta, porque não é todo mundo também que está disposto a passar pelo processo. Então, a ginecologia natural, ela é um convite para você estar tá olhando qual é a emoção que está por trás daquela infecção, qual é a emoção que está por trás do ciclo desregulado. Qual é a emoção que está por trás de uma falta de amor próprio, uma falta de, de autoestima. Então, é, é isso, é um convite. Eu falo que a ginecologia natural é um convite para você estar tá olhando para dentro de você. Para você estar tá embarcando aí nesse mundo aí. É,
0: e o que eu acho muito importante também para quem procura né, a ginecologia natural, né, para ter, ela tem que estar tá aberta, estar tá entregue, né? porque às vezes muitas das vezes as pessoas chegam assim com um certo receio algumas pessoas que nem assim eu tava algumas entraram em contato comigo para falar sobre o assunto é... tem ainda essa dúvida que você falou no começo né de achar de comparar com a ginecologia que a gente conhece que você vai lá no postinho fazer os exames aí você fala, ah, mas se eu vou nesse por que que eu preciso nesse daqui aí fala gente é um conjunto é que nem aqui a parte terapeuta integrativa. Se você for passar comigo como terapeuta integrativa, isso não descarta você saindo no psicólogo. Não descarta isso daí. É um conjunto para estar tá ajudando. Porque às vezes, um, um, vamos dizer assim, ah, eu tô sentindo um mal-estar na minha região abdominal. Às vezes, o que você tá... Às vezes, tipo, mas eu fiz os exames, mas não tem nada. Mas às vezes é uma questão emocional sua. Algo que te, que te desequilibrou ali. Porque a gente fala muito sobre chakras. Algo que desequilibrou naquele momento que precisa ser alinhado. E é. às vezes quando você vai passar num, num profissional, às vezes ele vai falar peraí, clinicamente você não tem nada. Mas tá
1: emocionalmente...
0: Tranquilo. Mas emocionalmente você está precisando de uma ajuda. E assim, quando você for procurar né, ajuda, assim vá por mais que seja difícil, porque às vezes você vai naquela, a sua emoção tá tão ali enraizada em você, assim, mas tenta, tenta ir de um, aberto as informações, que é muito importante para você, para quem tá é, do outro lado, tá saber também. Opa, peraí, vamos
1: buscar aqui ajuda para essa pessoa. Então, Paty, é até interessante você falar sobre isso, porque traz um questionamento, né, pra gente, né, porque a doença até chegar lá no, no físico, né, a doença, a infecção, é, antes disso ela já demonstra sinais, é a gente ficar atento ao nosso corpo, né? O, o corpo vai dando sinais o tempo todo. É, antes começa com uma emoção Começa com um sentimento Às vezes tem um, um pensamento ali Que fica aquele pensamento ali o tempo todo Aquela emoção, uma raiva Que muitas das vezes você aprendeu Que lá atrás você não poderia sent, é, Sentir raiva Que sentir raiva é feio E aí você vai acumulando essas emoções Você vai acumulando esses pensamentos E aí o que, que acontece? O seu corpo cria uma maneira De estar tá mostrando para você Opa, peraí a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para essa questão. Por isso que eu falo que é, quando você vai ao médico, que é importante, não excluindo porque é importante, antes de chegar no seu físico, já passou uma emoção ali. Então, por isso que é importante você se atentar, porque é o nosso corpo dando sinais o tempo todo. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, vou criar um nome fictício da pessoa, né? É, uma menina, uma mulher, né? Ela sempre teve candidíase, o nome dela era Mariana, e ela sempre teve candidíase, né? desde os o ciclo dela ela também era muito irregular, mas ela sempre começou o eu acho que por volta de uns 15 anos, mais ou menos. E essa candidíase foi se repetindo e era o tempo todo. indo ao médico, passando remédio, aí a, gine, a, a candidíase ia embora e aí o tempo todo, o tempo todo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e isso foi até a vida adulta, né? E quem tem candidíase sabe que a candidíase é uma questão bem chata, vamos dizer assim, ela é bem chata porque é uma coceira que tem gente que até não tem tanta coceira, mas tem gente que tem coceira de querer quase arrancar a vulva de tanto coçar, ou então chega a ferir a vulva de tanto coçar. Aí e faz isso, faz aquilo e nada. E aí o que que essa pessoa... Essa... Essa... A, a Juliana... a Mariana foi, né? Ela pegou, foi numa terapeuta em ginecologia natural. E aí lá, ela fez todo um tratamento para olhar qual era a emoção que tava por trás daquela candidíase. E descobriu o quê? Que era a raiva, que era a questão do limite. Então, olha só, até chegar a essa emoção... Foi feito todo um mapeamento, foi todo feito um histórico, uma anamnese, para poder identificar, para poder entender. E aí também teve várias crenças, como sentir raiva é feio, sentir raiva não pode, mulher não, mulher não tem que sentir raiva, é, mulher tem que sentar direito, com as pernas fechadas, é, que botar a mão na vulva é, é feio, que é ruim. Então, olha quantas coisas essa menina carregou durante esse tempo todo. E aí fez um tratamento com a ginecologia natural, onde entrou todo um protocolo. E aí entrou também uma nutricionista para poder também mexer na alimentação dela, porque o açúcar também aflora bastante. A questão da atividade física. Então você vê que é toda uma... Hum... O um protocolo mesmo, um cronograma. É alimentação, é atividade física, é o autocuidado. É você né olhar para dentro de você. É você identificar qual é a emoção que está ali predominando naquele dia. Qual é a fase do seu ciclo que você está. Qual é a lua que você está. Como você fica durante esse período. Como que não. O uso do absorvente também, que é uma coisa que aflora bastante a candidíase. Né, que fica abafando a vulva. A vulva não consegue respirar. E tem aquela questão do plástico ali também. Também. Então é todo um processo, é todo um protocolo, não existe uma receita pronta É porque a ginecologia natural trata muito a pessoa, a mulher né? Não, como eu falei, não a doença, ela vai tratar você Bom, peraí, vamos lá, o que é que está acontecendo? Mas quando que começou? Então é você também se conectar com a natureza Você se conectar com a natureza que habita dentro de você porque quando a gente fala natureza, a gente já associa ao externo, né? Só que nós somos a própria natureza, né? Nós temos todas as fases da lua, nós temos todo o movimento de gerar, de criar, não só o filho, mas gerar projetos, né? Nós somos intuitivos, o homem também tem intuição, mas a mulher tem isso mais aflorado. E, e a gente foi se perdendo durante esse tempo, nessa né? questão de usar as ervas, porque se a gente parar para pensar como que as mulheres se cuidavam antigamente, é, não existia essa quantidade de remédio que tem hoje, então é todo um processo, é toda uma, uma... Você volta lá atrás, né na verdade, você vai revisitar, aí você descobre que tinha uma avó curandeira, que tinha uma avó, que tinha uma tia, que tinha não sei o quê, que não sei o quê, e fala, caraca, olha quanta coisa! <risos> Não, eu lembro
0: da minha avó. Minha avó, nossa, era aquela benzedeira gente de mão cheia, de mão cheia mesmo. E ela sempre foi, era uma erva, você para quê? Era maior. Ah, tô tá com todo dor de cabeça. peraí aí. E ela no quintalzinho dela pegava, amassava ali, fazia aquele macerado. Toma. Ah, eu tô, tô me sentindo mal. Tô, tô agoniada. espera aí. Tem uma erva que é ótimo para isso e fazer. E quando, uma coisa que foi muito interessante que nós somos a própria natureza. quando a gente fala assim, ah, você tem que se conectar com a natureza, aí para quem mora em cidade, que esse assim, que tem é, vamos dizer assim, verde é muito difícil de ter ali o acesso àquele momento, tem que ir um local específico, né? Aí como que eu vou me conectar à natureza, só se eu pegar um vasinho de planta? Eu falei assim, gente, isso que a Marcela falou, nós somos a própria natureza. Sabe? Eu falo uma coisa também de experiência própria minha também. E até eu comentei com você num, num, num outro podcast. Eu vinha num aceleramento, preciso produzir, preciso produzir, preciso fazer, preciso fazer acontecer, fazer acontecer. E eu tava chegando num nível de estresse tão grande que se a pessoa me desse bom dia, eu mandava a pessoa pra escucuia. Porque eu não tava sabe? Porque eu, eu falo, nossa, eu preciso produzir, eu preciso cuidar de casa, eu preciso, eu preciso fazer acontecer, eu preciso vir na internet, eu preciso mostrar trabalho, preciso atrás de cliente Então, assim, aí eu falo, peraí, vamos tirar um pouquinho o pé no chão. E aí que eu comecei, né, com os mantras, comecei com roupa no mono, e na meditação, até que eu falei pra você, eu falei assim, gente, se eu assistir televisão é lá no finalzinho da noite, alguma coisa, porque o dia todo, gente, é só meditação, alguma música específica que é, que vai ao, ao, é, acalmando a pessoa durante o dia todo. E isso é você se conectar com você mesmo. E que falta muito nas pessoas ter essa conexão. Aí quando a gente fala, a gente precisa ficar, lógico. A princípio você não vai chegar uma hora. Ah, vou fazer uma uhum. hora de meditação.
1: E dá mais para quem,
0: né,
1: quem vai iniciar, né, para quem vai iniciar aí, você... pra quem tem a mente agitada, é, não consegue, entendeu? É um dois, passo ó, gente, de dois, nem que for dois minutos. Nem que for dois minutos.
0: Começa com dois minutos. Mas depois da outra semana, você aumenta para três. E vai aumentando. Aos, a, aos pouquinhos. Por quê? Porque se você coloca uma hora, porque eu já vi que pessoas fizeram isso. Você joga uma hora. aí ah, hoje eu fiz uma hora de meditação. Falei, nossa, mas logo de cara, uma hora? Eu falei, sim, ah, eu fiz. Quer dizer, quando vai da próxima vez? Ah, nossa, uma hora de meditação. Ai, eu não quero não, tô com preguiça. Então, se você começa pouquinho, você vai se acostumando com esse pouquinho. Você fala, peraí, eu acho que eu aguento mais um. Ah, eu acho que eu vou aguentando. Agora, se você já começa lá em cima você já desanima então assim vai aos pouquinhos mas se conectar com a gente fala se conecta com a natureza é a natureza de você mesmo de você parar respirar começar a se olhar mais no espelho quando a gente fala assim, se olhar no espelho né você lá procurar defeitos Nossa só que caído a ah, isso daqui não tá legal aí meu cabelo junto tá... não começar a se enxergar como pessoa que precisa sim de colo, que você é uma pessoa assim, que pode chorar, que você pode sentir raiva e por que não? Porque tem momentos que você precisa colocar aquele sentimento pra fora. Isso é se conectar sim. com a natureza de você mesmo. E você que as pessoas soubertem um pouco. Tem, Porque às, às vezes assim, você começa. Bom, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento que é do dolorosinho não é uma coisinha muito agradável às vezes mas quando você começa a ter essa percepção você começa, peraí tem, tem dias que eu acordo e falo, gente, eu não tô legal alguma coisa que aconteceu que tá me deixando assim com essa agonia o que, que que é, sabe você parar o que você tá fazendo e refletir no que que tá acontecendo com você o que você, opa, peraí, ah, depois eu
1: resolvo isso, depois eu vou e o problema é só ir aumentando é, e quando você também consegue identificar qual período você tá, né? Eu falo período porque assim, eu falo que a, o nosso ciclo menstrual é uma ótima ferramenta de autoconhecimento gratuita, né? Sim. E quando você consegue identificar qual período você está, você consegue conviver e lidar melhor com você. Porque muitas das vezes, é, você tá irritado e você não sabe como, por que, que você está irritado. Aí você vai lá e vai lá assim, ih, tô no, na na pré-menstruação, onde geralmente os hormônios ficam mais aflorados. Tudo aquilo que você não conseguiu botar então... pra fora durante o seu ciclo, você vai extravasar naquele momento. Então, quando a pessoa faz esse mapeamento, quando a pessoa tem lá aquele caderninho dela lá, falar, como é que eu tô me sentindo hoje? Como é que eu acordei hoje? Como é que eu terminei o dia hoje? Com perguntas objetivas e você consegue se conectar com você, que é o que a gente tava falando. Porque a gente, hoje, se fala muito em empoderamento, em autoconhecimento, se fala muito em olhar para dentro de si, que é o que a gente tá falando aqui agora. Mas, assim, sentir o nosso corpo, tocar o nosso corpo, que eu acho que é fundamental. Não existe um empoderamento sem a gente sentir o nosso corpo, sem a gente sentir o nosso prazer, sem a gente sentir-se merecedora de ter o prazer porque o prazer está muito relacionado à questão do merecimento então tocar a sua vulva, sentir a sua vulva, sentir os seus seios seu corpo, sua barriga isso é uma forma também de você estar tá se conectando com você, ah, eu não consigo meditar, que muita gente chega pra mim e fala não consigo meditar porque eu não consigo ficar sentada meus pensamentos são acelerados e tá. não precisa meditar Fica lá só focando na sua respiração, olha lá, respira uma vez, duas vezes, três vezes, no dia seguinte quatro, depois cinco, depois seis. Ali também você sentir a sua respiração, você sentir você, também é uma forma de você meditar, né? A meditação é uma forma de você estar tá contemplando você, de você estar olhando para dentro de você. Porque se você consegue viajar com a meditação, por que, que você não vai conseguir se contemplar também? Então é uma coisa para a gente se questionar, para a gente olhar para dentro da gente, né?
0: Não, um, um, eu lembro quando eu comecei com as meditações, né? Pra, porque assim, eu era muito acelerada, que nem eu falei, eu falei, gente, eu tava num aceleramento que eu falei, cara, eu, eu preciso. Só que uma coisa que você, interessante você falou é de você parar e sentar. Para quem está naquele aceleramento, É difícil. O seu papel é... Nem que for cinco minutos, é difícil. que Eu, para mim, funcionou dessa forma, até eu conseguir no momento de parar e tá ali, coloco o fone no ouvido e fico ali, tira um tempo para mim. Enquanto eu arrumava a casa, eu colocava áudios de meditação ou então só... Aqueles é, instrumentais, né? Que você vai lá escutando, que vai, aquilo ali vai te acabando, porque vai entrando no teu cérebro aquela informação ali e vai ali desacelerando um pouco aquilo dali. Então, assim, isso me ajudou muito, né? Com as meditações, isso me ajudou bastante. né E até chegar num ponto que eu falei assim, cara, eu passei o dia todo sem ligar a televisão. Eu passei o dia todo sem ver uma, um filme ou um jornal, porque você liga o jornal, é tanta coisa ruim que você vê acontecendo que sem querer você acaba pegando aquela energia para você também, né? Então, assim, isso me
1: ajudou bastante. E até a me manter calma, É porque sabe? fica ali no a seu inconsciente, buscar. né? Quando você fala em energia, fica ali no seu consciente, o inconsciente coletivo que a gente fala, né? de estar em uma sociedade totalmente amedrontada, né, com medo, você vê aí a síndrome do pânico, né, a, a, o que, que eles querem que as pessoas fiquem mais dentro de casa para quê? para consumir a televisão, para sentir mais medo e assim vai aumentando a audiência. Se a gente parar para pensar, tem todo sentido essa questão. Então é, é quando você fala em essas síndromes, né, ansiedade, a depressão. Se a gente for olhar para isso, tem sempre ali o, o inconsciente agindo ali e aí também tem a questão hoje a ginecologia natural entra já aproveitando que a gente está falando de inconsciente e também tem as deusas né nós temos todas as deusas de, de, dentro da gente né e a ginecologia natural também te ajuda a olhar para isso te ajuda a ver hoje mesmo eu estava fazendo um post sobre isso porque você ver que é tão a natureza é tão rica porque assim a gente tem a lua né e tem também a questão da erva associada à lua, relacionada à lua. Hoje mesmo eu estava estudando sobre a lavanda, aí eu estava fazendo associações da lavanda com a lua e com a deusa. Você vê que vai tudo se conectando. E aí tem gente que fala assim, não, não acredito nisso não. Eu falo, gente, como é que eu não consigo acreditar se você vai ver lá? Tem todas as conexões, né? Vai tudo se conectando ali. Tem sempre uma ligaçãozinha e tarará, tarará. E eu, eu fico impressionada, impressionada, porque assim, é uma natureza tão rica, né? Nós somos tão ricas, também eu falo nós, porque eu me incluo todas as mulheres, os homens também, a nossa sociedade é rica, só que nós não somos ensinadas a ter a autonomia do nosso prazer, a autonomia do nosso corpo, né? É. E entender que às vezes você pode o chá de de camomila ele é ótimo para você quando você estiver mais é, na atenção né no período pré-menstruação você fazer um tratamento com aquela, com aquela erva então é isso a gente parar de ficar é, buscando a resposta fora entende a resposta está dentro da gente começar a contemplar essa resposta dentro da gente né olhar para dentro da gente é um convite né?
0: É, porque hoje em dia as pessoas estão mais naquela coisa do imediatismo, né? É mais com a internet, ai, tô sentindo isso, onde que eu vou procurar? Nem vai procurar um tratamento, vou procurar o que eu tô sentindo. Vai lá no tio Google, tô com dor de cabeça. Por que que eu tô com essa dor de cabeça? Ah, tá dizendo que é isso, isso vou tomar e isso, sabe? É buscar o conhecimento, sabe? Aquela coisa assim de, de boa mesmo. Sabe, de você ter ali no seu quintal o que você necessita para naquele momento ali, até você passar no seu médico, certo? E, gente, a gente não está descartando de você estar indo procurar um profissional da área da saúde também, não estamos descartando. Mas sim, é bom você também ter esse tipo de conhecimento para o seu autoconhecimento, para você saber o que o seu corpo necessita. Ah, O meu corpo ele se dá muito bem com, quando eu estou com dor de cabeça, com esse tipo de erva com esse tipo de está. Nossa, eu tô, eu tô muito estressada. Ah, mas tem uma técnica xamânica aqui que, que pega umas ervas que faz aquela defumação, que, que me acalma, sabe? Você sabe buscar elementos, tá, para tá te auxiliando, né? É muito importante isso você saber o que o seu corpo necessita, o que ele precisa. Até quando a gente fala para as mulheres que sempre fomos ensinada desde pequena né? e uma, uma coisa que a Marcela já falou aqui também, que a gente não deve é, julgar nossos pais, porque foram o, o que eles aprenderam também né ah, é feio menina, tira a mão daí menina que é feio não se toca aí que é feio é, coisa, é horroroso então a gente vem com aquela informação que é feio então por que, que eu vou pegar um espelhinho colocar, porque a gente sempre fala mulheres, pega um espelhinho abre a perna lá e vê como que é a sua vulva, não, mais Patrícia é feio que coisa horrorosa! Mas por que que é feio? Por que que é feio? É porque a gente por quê? Não... porque foi ensinado foi ensinado pra gente que é feio, que é uma parte que você toma banho ali você só passa tem muito tempo que essa você cultura não tem também, né?
1: do feio e do bonito, né? Mas o que que é o feio? O que que é o Sim. bonito? Né? Aí você vai olhar o que que é o feio, o que é o bonito é o que fala mais estético, que conversa mais com você, né? Falando assim esteticamente, né? E às vezes, nem sempre, você vê que para você é um feio, às vezes não é um feio para mim, um bonito para você, às vezes não é um bonito para mim. Então você vê como isso também tá enraizado, né? A gente olhar, fazer uma quebra aí, uma quebra de tabu, né? É você quebrar, realmente estar tá disposta a quebrar esse tabu aí que você vem carregando aí, que se torna pesos, né? Se torna pesos e você passa isso de geração para gerações.
0: E uma, uma, uma colega minha, ela entrou em contato comigo e ela, ela passou aqui na Jacareí, tem uma, uma ginecologista natural também. E ela comentou comigo que ela sentia muita dor no período menstrual dela. Tinha muita dor. Fez to, todos os exames, não deu nada. É, até o dia endometriose também fez, também não constou nada. E aí ela partiu para a ginecologia natural. Foi assim, ah. Eu vejo você falando tanto, eu vou atrás também aqui das cidade, E foi. E ela foi descobrir que as dores dela realmente o que que era? Era porque era ensinado que era feio. Que a vulva dela é feia. Então assim, aquela aquela ideia de, nossa, vou menstruar, vou entrar no meu período fértil. Foi horrível demais. É aterrorizante, é um inferno para a mulher, é isso e aquilo. Você vai menstruar, nossa, acabou. Acabou. Você vai virar uma, a pior das mulheres, a mulher se transforma. Eu prefiro ver o diabo, mas não prefiro ver uma mulher no período perto dela, porque a mulher, sabe? Então, ela foi criando. São crianças, né? Ela foi, ela foi acreditando. Ela foi acreditando no que foi dito para ela. E isso, gente, essa energia acumulada ali de, de, de palavras negativas... Se fixou ali no, no período menstrual dela. Então, assim, no, no abdômen dela, chegava, no, era só chegar, ela sentia essas dores. E depois ela passando. Né, fazendo todo o tratamento foi parte hoje não estou dizendo para você que eu não tá 100% mas vamos dizer assim que 75% eu não tenho mais de dores
1: é porque é, sabe crenças, bem né, parte a crença dói né as crenças também dói na gente né e, e a gente tem uma a nossa sociedade normaliza muito a questão da dor né você Sim. sentir dor é natural não não é natural se tá doendo é porque você tem que investigar porque tem algo fora do lugar é um desequilíbrio que está ali. Foi o que você falou. Ah, não, é um, não tinha nada físico, mas tinha o um emocional ali, tinha a questão das crenças ali por trás disso, né? E a ginecologia natural também traz muito essa questão do útero, né? Olhar para o útero como de outra maneira. Porque o útero, ele é o nosso caldeirão das emoções, a nossa morada de criatividade. Então, quando você olha para o útero, você ressignifica, porque o que, que a gente aprende? Que o, o útero ele só serve para gerar né, uma criança ou, então, para menstruar. É isso que você aprende. E aí, muitas mulheres falam, pô, para que, que eu vou ter um útero se eu não tenho, é, se eu não tenho vontade de gerar uma criança, se eu, não tenho, se eu não tenho vontade de menstruar? E aí, quando você começa a mapear isso, olhar para isso, você vai ver que quanta crença essa mulher carrega. Porque se a minha morada Sim. de criatividade, se ali tá a minha criatividade, se ali tá... Porque quando a gente fala morada de criatividade de gerar, a gente não tá falando só de filhos, a gente está falando de projetos. Sim. Ali tá um, Eu falo que é o nosso segundo coração. Quando esse coração aqui de cima é, tá cheio, o de baixo começa a vir as doenças, né? Endometriose, ovário policista, que é o que tá se falando bastante nisso daí. Então, é todo um trabalho conjunto. Tem a questão física ali, vai ter que entrar um profissional para olhar a questão física, vai ter um profissional que vai entrar para olhar essa questão emocional. Aí como que a ginecologia natural vai atuar nisso? A ginecologia natural vai atuar de forma natural, com erva, com chá, com vaporização uterina, com tintura. Só que muita gente também acha que a vaporização é fazer uma vez e acabou. Não, a vaporização é um tratamento, né? O chá é um tratamento. A gente tem a cultura de falar: ai, tô nervosa, tô com dor de cabeça, vou tomar o chá. Aí você toma o um chá naquela hora e você já quer aquele efeito imediato, que foi o que você tava falando. É, a, Mas é, não. É, é. Imediatismo. É, é, entendeu? É um efeito que vai demorar mais, porém é um tratamento. Você tem que tomar o chá durante um período, às vezes duas vezes. O remédio geralmente você toma durante três dias, sete dias, duas vezes, uma vez por dia, naquele horário. É até o seu organismo se acostumar. A mesma coisa é com a erva. É um processo mais demorado. Mas eu falo que não é um processo demorado. Porque é um processo no tempo da erva. Porque até a erva tem o seu tempo, né? Ali tem a energia ali fitoterápica, fitoenergética. Então, é o tempo de atuar. E você também tem a paciência, né? Ele já vai trabalhando também a questão da paciência. para você olhar. para falar, pô, mas por que eu tô com dor de cabeça? Foi quando que começou essa dor de cabeça? Foi quando que começou essa minha cólica, né, porque a gente também normaliza a questão da cólica, e de cólica não é natural, a cólica também está mostrando ali que tem alguma coisa em desequilíbrio, às vezes está com uma energia mais yang, uma energia mais é, na ação, querendo parar, então vem aí aquela cólica para poder te derrubar. Então é, é, é você se atentar, é realmente isso que a gente está falando, de se atentar, de se parar, de escutar o seu corpo, escutar você. Como isso é importante, como a gente, principalmente as mulheres, se perdem nisso, né? Por mais que a gente viva numa sociedade patriarcal, mas eu acho que a gente está começando a ressignificar isso. Eu estou vendo muitas mudanças aí, eu fico muito feliz em relação a isso. Eu estou vendo muitos movimentos, muitas mulheres aí tá incentivando, tá empoderando outras mulheres a parar, a se escutar, a se ouvir. E eu acho, eu acredito, acho, não, acredito né, que. É isso, não tem essa questão da competição. Tem essa questão da união. Né? Uma levantando a outra, uma puxando a outra, uma ensinando para outra. Uma falando, não, vamos lá, vamos lá, fiz tratamento, deu certo, ah, fiz isso, deu certo. Mas é um tratamento. Um tratamento, gente, é um tratamento. Vai demorar um tempo, é um processo. É você aceitar aquele processo. É você viver os dias lá em cima, é você viver os dias no meio, é você viver... O dia de lá embaixo, e assim você vai vivendo. Até que vai chegar o resultado. E o resultado, a gente pode falar que é maravilhoso.
0: Bem, Marcela, chegou acho, acho aquela parte chata, ah, que todo mundo fica ela assim... Ah, não! Estamos finalizando nosso podcast. Marcela, ó, é uma honra sempre ter você aqui, trazendo seus conhecimentos aqui pra gente. Aqui, sou sua fã de carteirinha, você sabe disso. E, mais uma vez, Parabéns para o seu trabalho que é muito lindo, tá? É, principalmente as suas rodas com as mulheres que eu vejo que você fazendo assim. É... Que pena que eu não tô no Rio de Janeiro um aí para estar tá fazendo então, parte tá da participante. Vai ter um tá também participando porque assim gente, só de você ver, eu, eu vejo lá no, no aplicativo vizinho lá, o Teco, Teco lá, eu vejo alguns vídeos dela. E, assim, gente, é, é, só de, de estar assistindo, assim, é muito emocionante mesmo, tá? Porque, assim, todo o trabalho que envolve, a gente fala, sempre fala de mulheres, porque, assim, o nosso público maior é mulheres, mas, assim, lógico, também serve para os homens também estarem buscando o autoconhecimento, estarem se conectando com vocês mesmo, é muito importante. Mas, assim, esse... Eu, eu vejo você acolher, como uma, uma acolhedora de mulheres, acolhendo essas mulheres, acolhendo as suas dores, as suas alegrias. E é muito gratificante ter profissionais assim, sabe, com esse carinho. Porque a gente vê, quando você conversa, o brilho no teu olhar de estar tá falando sobre esse assunto, sabe, o quanto é importante, tá? Então, assim, ó gratidão muitíssimo obrigado por ter aceitado aqui o convite aqui e eu queria que se deixasse aqui para o pessoal suas redes sociais como que te encontra você tem algum projeto novo aí
1: aí esse ano tem bastante projeto aí para sair do papel né vamos ter os encontros online também em breve é, agora em março também a gente vai estar voltando com florescendo presencial também em março no final de março é, minhas redes sociais aqui é marcela jardim oficial tem o canal lá no youtube que também está desativado mas em breve vai estar tá voltando que é floresça com marcela jardim é só lembrar de floresça que vai lembrar da marcela jardim né? e se tiverem alguma dúvida alguma questão pode mandar direct faça atendimento online faça atendimento presencial e será muito bem-vinda aí para estar tá olhando para essas questões aí que está não está florescendo, né? O ideal, e o natural e o bonito é ver as mulheres florescendo. E é hoje essa bandeira que eu levanto aí do florescer, né? Inclusive tem até o Instagram, se você ainda não está seguindo, depois vai lá e segue, que é Jardim tá bom? E é isso, eu agradeço. Quando quiser, estamos aí. Faço com muito prazer, com muito amor mesmo. Faço com, com felicidade. Com alegria, porque eu acho que é isso, né? O amor né, floresce, o amor ajuda bastante, desperta, na verdade. Bem, meus
0: amores, vou ficando por aqui. Lembrando que esse podcast tem como apoio o Mercado Erótico e Prêmio Mercado Erótico e Rádio Web feito em casa. E olha, não se preocupa, que vai estar na íntegra para você aqui, para você estar escutando, sabe? Escriticamente, começar até alguns conselhos para meditação, olha, essa voz calma de Marcela uhum. Jardim. vai lá no Spotify depois para escutar também. tem mais episódio com a Marcela lá, então é só maratonar lá que tem mais episódios para lá. Marcela, gratidão, ó, beijo, beijo. gente.